0: Voilà, on va parler, comme on ne l'a pas fait depuis très longtemps, du Covid-19. Il fut un temps où c'était une rubrique malheureusement quotidienne. On va tout de même en parler ce soir. On va retrouver notre cher professeur Cyril Cohen, qu'on n'a pas eu l'occasion d'entendre depuis longtemps. Bonsoir, professeur.
1: En son réel, c'est des bonnes nouvelles.
0: Oui, je suis entièrement d'accord, mais j'aurais préféré qu'on se parle. pour Parce que Je sais que vous avez d'autres bonnes nouvelles à nous raconter, et on va en parler euh, en quelques mots ce soir. Mais je euh, réserve le droit de vous, euh, de vous, euh, d'avoir une autre interview à ce sujet. Je rappelle avant tout que vous êtes le directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Barilan, à Ahmad membre du conseil consultatif sur le vaccin au sein du ministère de la Santé. Et vous avez été tout récemment nommé, ça vaut le coup de le dire, directeur du domaine de la médecine et de la biologie à la Fondation des sciences israéliennes, qui est euh, l'ONG euh, qui finance... Pardon l'organisation gouvernementale et non pas l'ONG qui finance la recherche en Israël. On vous félicite pour, cette, pour ce nouveau titre et comme je vous l'ai dit, je me réserve le droit d'en parler dans, dans, un, dans un prochain entretien parce que ça vaut le coup alors vous nous avez manqué mais voilà le rebond épidémique on s'y attendait quand même parlez-nous de Eris ou alors de son nom scientifique, le variant EG5.1 EG5.1
1: j'ai points. Même si on veut rendre les choses un peu plus compliquées, ça sera XBB 1.9.2.5.1.
0: Pourquoi vous faites ça pourquoi vous, pourquoi vous compliquez les choses Pourquoi est-ce que non, vous donnez toutes bah... celles-là Il y a une raison à, ce, à, ces, à oui, ces nominations
1: euh... non, non, il y a une raison, parce qu'en fait, ce sont des descendants du variant qu'on appelle le XBB, qu'on avait, re... qu avait rencontré il y a à peu près euh, un an et demi, ouais. et qui a commencé sa route, et qui est en fait un mélange de deux variants. En fait, c'est un bébé Covid, entre guillemets, qui est, né, qui est né chez une personne qui a été infectée avec deux souches différentes. C'est ce qu'on appelle le variant recombinant. Euh, et donc euh, est né ce ex-bébé, et bon, il s'est diversifié en plusieurs euh, souches, ou sous-sous-sous souches qui, en fait, euh, ont chacun reçu un nom, euh, XBB1, XBB2, etc. Et puis après, c'est 1.1, 1.5. Et là, donc c'est 1.9, 1.2, 1. Donc, tout ça, en fait, pour dire que c'est vraiment compliqué. Le
0: grand-père de cette, de cette tribu, c'est le Omicron, n'est-ce pas
1: C'est le Omicron, exactement. Okay. Et donc, euh, c'est aussi important parce qu'au niveau de la vaccination, on voudrait comprendre comment ça marche. Donc, le variant Eris est un variant qui a été découvert un peu en Asie et qui s'est propagé un peu partout et aujourd'hui présent dans plus d'une cinquantaine de pays. Maintenant, il faut dire la vérité. À notre avis, il est présent partout. C'est juste qu'on ne teste pas dans certains pays. Mais enfin, ça, on peut dire que dans la majorité des pays occidentaux, aux États-Unis et en Israël aussi, euh, ce variant est là. Et euh, bon, ce qui, euh, ce qui est intéressant, on ne va pas dire ce qui inquiète, on va utiliser la terminologie du, de l'OMS, parce que c'est considéré comme un variant intéressant, variant of interest, c'est qui se propage très très rapidement. Apparemment, il y a une capacité à, je dirais, contourner l'immunité présente chez des gens qui ont été ben oui, vaccinés ou qui ont, eu qui ont été infectés par d'autres souches. Donc c'est pour ça qu'on voit une montée assez, assez, assez rapide de ce variant qui euh, devient même majoritaire dans certains pays, mais en quelques, en quelques jours, c'est ça le truc. Euh, donc, euh, bon, alors, alors
0: excusez-moi, oui. je vous coupe parce que j'ai peur d'oublier et j'imagine que certains de nos auditeurs, la plupart, a eu l'omicron. Quand vous dites euh, ceux qui ont été immunisés de la même souche, est-ce que vous parlez de ceux qui ont eu l'omicron ou de ceux qui ont eu d'autres variants de l'omicron
1: – Non, je parle essentiellement de l'omicron à la base. Vous savez, bon, une fois de plus, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais l'omicron, on dit ça de manière générale, mais c'est le BA1, le BA2, le BA3, le BA4, le BA5, et puis ouais. après, tout ce qu'on a connu, le Centaure, ouais. acturus, <rire> et le Acturus. Bon, et y a, y a, on a eu des vagues successives. Hein. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des vagues successives. Bon, on donne des noms parce que comme ça, c'est un peu plus simple. On connaît les mêmes phénomènes, plus ou moins, dans la grippe, bien que le Covid est assez instable, hein, il est beaucoup plus instable, il est en train de, de chercher ses marques, donc il se développe en plusieurs souches. Donc moi je veux rassurer, ça c'est la première chose, parce qu'on entend toutes sortes de choses, je veux rassurer, il n'y a pas de montée au niveau de la dangerosité, du moins ce qu'on note pour l'instant, mmh. au niveau de la dangerosité de ce variant... Ce pas ce qu'on a connu, malheureusement, avec l'alpha, enfin, malheureusement à l'époque. Oui,
0: oui, heureusement euh, aujourd'hui.
1: C'est pas ce qu'on a connu avec l'alpha ou le delta. Euh, bon, la chose c'est que la bonne chose, c'est que la majorité de la population a quand même été exposée, la majorité de la population a quand même été vaccinée. Donc, au niveau des formes graves, pour l'instant, bon, on a vu une petite montée aux États-Unis. On ne la voit pas aujourd'hui en Israël, mais c'est une montée... Euh, C'est 10% de plus et 20% de plus, mais à la base, le chiffre des cas graves est assez bas parce que ce sont des variants qui ne sont pas euh, excessivement dangereux pour la majorité de la population, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le reste de la population, mm -hmm. les immunodéprimés, les personnes âgées, etc. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on suit ce variant, qu'il y a des cas, et que, et que pour l'instant, bon, voilà, on n'est pas, pas inquiet outre mesure. Ce n'est pas un variant on a, comme on l'avait connu, un vari variant of concern, un variant qui nous inquiète, mais c'est un variant of interest.
0: Oui, euh, alors ça, j'imagine que c'est pour ne pas semer aussi euh, la panique à travers le monde. Quelques mois après avoir déclaré que ce n'était plus une pandémie euh, et que c'était... Mais, 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 mais qui, parce que vous, vous nous avez parlé en, 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 en quelques secondes des, des personnes âgées, des personnes immunodéprimées, qui est concerné tout de même, qui doit faire particulièrement attention Comment et euh, dans quelles conditions et, et de nouveau, après ça, après... après tous ces cas particuliers, je reviendrai à la personne lambda, entre 20 et 50 ans, en bonne santé, qui ne souffre ni d'obésité, ni de diabète, ni de problèmes respiratoires. On, on reparlera aussi de cette catégorie de personnes qui représentent quand même une partie de, de, de la population qui est concernée.
1: Bah, écoutez, c est, c est de, de toutes les manières lorsqu'on regarde cela. Euh, on ne voit pas un profil qui est différent que ce qu'on a connu avec l'Omicron, que ce qu'on a connu, enfin, les, les différents variants d'Omicron, etc. C'est-à-dire... Que, évidemment, si on a une personne qui a euh, de la tension, une personne qui a des problèmes respiratoires, une personne qui est immunodéprimée, une personne qui a des comorbidités, bah, euh, ce, que ce soit l'omicron ou que ce soit d'autres virus comme la grippe, etc., ça peut avoir des conséquences euh, fatales. Donc c'est pour ça. Ça, c'est la chose. Mais une fois de plus, on ne voit pas aujourd'hui, de profils particuliers, dangereux, etc., etc. Maintenant, euh, ce qu'on qu conseille, si vous avez des symptômes et que vous savez que vous devez aller voir euh, maman ou papa ou grand-maman ou grand-papa, et etc., ah oui. etc., testez-vous. Ah oui, oui. testez Savoir si c'est vraiment un rhume ou si c'est quelque chose d'un peu plus compliqué comme le Covid, mais ça ne veut pas dire, une fois de plus, qu'il faut rentrer dans l'hystérie. La deuxième chose, c'est qu'on sait que la vaccination... Euh, continue quand même à protéger même les vaccins qu'on a reçus il y a deux ans continue quand même à protéger des formes graves donc ça...
0: Euh, Alors ça c'est une, une bonne... question que je voulais vous poser parce que on, mm -hmm. maintenant qu'on a commencé avec les vaccins et qu'on les, on les améliore d'année en année euh, le nouveau vaccin qui est en cours est-ce qu'il sera efficace contre ce variant Eris qui est en, encore plus en avance que le vaccin qui vient d'être préparé ben
1: Oui, ben, mais quand même c'est pour ça que j'ai donné un peu cette petite introduction le vaccin, le nouveau vaccin, sera un vaccin unique, pas un bivalent avec plusieurs ou avec deux souches, mais un vaccin unique qui est, sera basé sur la souche ex-bébé 1.5, qui est suffisamment proche.
0: Euh, c'est le papa, de, on va dire, dans la tribune. Voilà, Il y avait le grand-père et maintenant c'est le papa. Ouais,
1: ouais, un fait. peu ouais, le jeu fêtes de famille. Alors, je, je, sais, je sais que vos auditeurs qui ne sont pas, euh, je dirais, euh, je dirais familier avec euh, la science, l'immunologie, la biologie, la vaccinologie. Ils doivent sourire, ils doivent rigoler, ils doivent <rire> etc. dieu se dire bon, qu'est-ce qu'il qu qu invente des trucs comme ça, le professeur cruel Mais non, mais c'est notre domaine, on travaille là-dedans, on connaît ça. Donc euh, oui, on, on appelle ça le papa, on appelle ça le cousin, etc. Donc ça veut dire qu'il est quand même ce, ce vaccin sera plus proche de la souche des souches présentes que, que des, de la souche originelle, ce qui permettrait je le dis au conditionnel, on verra bien évidemment ses effets au niveau de la population euh, en temps réel euh, avec les nouveaux variants qui apparaissent qui permettra quand même de, ou permettrait de minimiser entre guillemets les dégâts. Une fois de plus ces vaccins, ces rappels seront essentiellement ou sont essentiellement destinés c'est un choix personnel vous voulez faire vacciner, pas vous faire vacciner essentiellement destinés pour les, destinés pour les personnes à risque de la même manière que l'on fait la grippe à la différence évidemment que la grippe le groupe des personnes à de risque est un peu différent parce que ce n'est pas seulement les personnes âgées surtout les, les enfants. mais c'est aussi les enfants. On mmh. a vu maintenant une épidémie. Justement, j'ai interviewé plus tôt par un de vos confrères. Euh, on a vu... Chez nous, épidémie... chez Cannes non, euh... non. Non, non. C'était
0: voilà. juste par curiosité.
1: <rire> voilà. Et donc, je vais interviewer justement au niveau de la grippe parce qu'on voit un peu ce qui s'est passé en Australie. Ils ont une... Une saison assez dure de grippe où 80% des hospitalisés au mois de juin, par exemple, étaient des enfants. Euh, et donc, euh, alors la grippe en elle-même n'était pas plus grave, mais elle était assez, contagi assez contagieuse. Donc on s'y attend aussi ici. Donc les gens qui comptent se faire vacciner, qui sont des personnes à risque, bon, moi personnellement, dans le cas présent, je ne compte pas faire ce rappel de Covid, mais je compte, oui, faire hein, mon, mon rappel de la grippe. – parce
0: voilà. Donc, Alors, je peux euh, vous demander pour quelles je... raisons vous n'envisagez ne, pas euh, de faire euh, le, 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 le rappel du, du, du Covid à ce stade
1: ben, Parce que, euh, une fois de plus, euh, de manière générale, euh, la dangerosité, entre guillemets, il y a plusieurs choses. Dans la balance
0: risque-bénéfice Oui.
1: Bon, une fois de plus, on va dire en bonne santé, etc. Euh, C'est c'est que on sait que le que le vaccin Covid n'empêche pas la contamination euh, mode, est, le but essentiel c'est d'empêcher les formes graves du vaccin Covid ouais. donc si vous n'êtes pas à risque personnellement pour l'instant c'est moins indiqué ok c'est moins indiqué que bon une fois de plus qu se connaît, que ce qu'on connaissait il y a peut-être trois ans ou deux ans et demi maintenant pour la grippe euh, la grippe euh, elle a aussi elle est, elle peut être beaucoup plus grave que je sais que ça va faire sourire certaines personnes.
0: Aujourd'hui, on mais sait, euh, on n'en sait plus. Voilà.
1: Non, non, mais les, les, la souche, la souche aujourd'hui de, 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 de les, les omicron, etc. Euh, de manière générale, c'est quelquefois plus proche d'un rhume, d'un gros rhume, d'un rhume avec une journée de fièvre que d'une grippe qui vous fait, qui vous met à plat pendant dix jours. Donc voilà, c'est un, un peu les calculs qu'on fait. Est-ce que c'est le bon calcul ou pas chacun, chacun chacun, fera son calcul.
0: Donc vous pensez pas qu'on a besoin de redonner un petit... Euh, non, du 109 au système immunitaire
1: Non, je ne pense pas qu'on doive euh, faire une vaccination euh, générale de Covid, etc. Dans le cas présent. Écoutez, vous savez comme on a appris, on doit rester humble et oui. les choses se développent assez rapidement.
0: Alors, est-ce que vous imaginez un scénario... Euh... Je sais que vous êtes tous sauf alarmiste et que vous, vous, vous ouais. préférez expliquer qu'inquiéter que, qu pour faire des gros titres euh, contrairement à d'autres euh, qu'on connaît. Mais est-ce que vous, à ce stade de l'évolution euh, du Covid-19, est-ce qu'il y a le moindre risque de retour à la pandémie, comme on l'a connue, avec, euh, avec tout ce que ça implique, avec euh, les, les, les... On se barricade, on n'embrasse plus ça. personne, on ne se voit plus, on ne se parle non, plus non, non. Bon, Alors
1: écoutez, de, de, si on parle spécifiquement au niveau du Covid. C'est dur à croire, on sait que le Covid... Bon, je, je, je dirais en préambule que je suis un cohen, donc un prêtre et pas un prophète. Donc c'est euh, dur de savoir. On a appris à être beaucoup plus humble avec le Covid, mais dans le cas présent, d'après ce que l'on sait, il y a juste un scénario évidemment qui nous inquiète. C'est le scénario recombinant assez dangereux que je pourrais évoquer, c'est-à-dire qu'on est deux virus du Covid... Euh, de, du, de la famille du corona, un du Covid et un autre, du style MERS, qui par exemple a été détecté il y a un, un, an, euh, il y a un mois à peu près oui. hein, en Arabie Saoudite, une fois plus. Ah. Ce sont des virus euh, qui sont de la même famille du corona, qui se mélangent et on aurait un virus assez dangereux. Est-ce on va retomber là-dedans C'est très très rare, c'est une chose qui, qui, à notre avis, euh, ne... ne, ne ne pourrait pas arriver dans la majorité des cas, mais il y a toujours ce risque. C'est pour ça qu'il y a de manière générale, on essaye de, de, de monitorer, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais en fin de contrôler de ce qui ouais. arrive voilà, ouais. un peu partout dans le monde. Mais, euh, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que euh, de manière générale, je ne pense pas qu'à court terme, euh, c'est-à-dire dans les semaines, les mois qui viennent, on va se retrouver tous avec les masques, tous en confinement, tous ça euh, marche. Mais une fois de plus, vous savez, ces prédictions, elles ne valent pas, ouais. pas, pas grand-chose. Je, mais dans l'état, dans okay. l'état des choses pour l'instant, on ne voit pas la menace, quoi, à l'horizon.
0: Avant de nous séparer, professeur Cohen, et maintenant qu'on a quand même un peu plus de recul, quelques oui. années même, de recul depuis le, le, le début de la vaccination générale, est-ce que vous avez constaté, quand je dis vous, je parle évidemment de, 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 des responsables de la santé à travers le monde, des effets gravissimes du vaccin, comme certains ont essayé pendant des mois et des mois de nous le faire croire ou de euh... nous le faire craindre
1: voilà, j'ai toujours en tête cette, cette fameuse, entre guillemets, hein, euh, fameuse interview. Je crois que c'était le docteur Zelenko, je ne sais pas quoi, qui avait soi-disant dit qui s'était occupé de Trump avec le, sa chloroquine, je ne sais pas quoi, ce qui d'ailleurs a été démenti par la Maison-Blanche, qui était devant un tribunal rabbinique où il expliquait que c'était au mois d'avril 2021 et que dans les deux ans qui viendraient, à peu près 2 milliards et demi de personnes vont mourir. Et spécialement les enfants avec toutes sortes d'affabulations et de bêtises, malheureusement, qui ont influencé beaucoup de personnes. Donc ça, on ne l'a pas vu, d'accord La population mondiale est encore euh, présente, euh, etc. Est-ce qu'on a vu certaines choses Les choses que l'on sait. Évidemment, le, COVID, le vaccin contre le Covid peut poser euh, chez, chez les jeunes, essentiellement, ce qu'on appelle des myocardites qui, dans la majorité des cas, se sont euh, se résorbés euh, même spontanément non pas mmh. nécessité hein, dans plus de 90% des cas
0: ni de, de séquelles voilà. ni de séquelles Maintenant, par ailleurs
1: ou de séquelles on sait on sait une fois de plus qu'il y a il y avait au niveau de, de la euh, des règles menstruelles euh, euh, une, une influence dans, chez certaines femmes quoi, du vaccin, ça aussi c'est connu, mais on n'a pas vu d'atteinte à la, à la fertilité. fertilité. Au contraire, par contre, on a noté une baisse de la fertilité chez les hommes à cause du Covid.
0: Ah oui, ça oui. De, de à maladie. ceux qui ont eu le, le Covid sans avoir le été COVID. vaccinés, sans que ouais. eu des formes graves. Ouais.
1: Donc ça, ce sont des choses qu'on a vues. On a vu, vu peut-être, il y a certaines... On essaye de comprendre peut-être au niveau des maladies auto-immunes un certain réveil. Par exemple, certaines personnes c'était favorable peut-être, à cause du vaccin, une augmentation un peu de l'inflammation chez certaines personnes. Une fois de plus, on parle de, de cas quand même rares. On connaît d'autres inflammations comme le syndrome de Guillain-Barré, euh, qui sont propres à tous les vaccins. Donc on a vu des choses. On mmh. ne peut pas dire... Euh,
0: non, 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 c'est une question purement objective que je vous pose. Hein.
1: Non, et c'est une réponse totalement Absolument. scientifique et objective. Euh, donc, une fois de plus, ce sont des choses que l'on a vues de manière générale. Euh, une fois de plus, ces vaccins euh, sont, sont autorisés aujourd'hui, on le dit, hein, par, par le... Par les différentes agences de la santé, et puis on les suit. Je crois que c'est un des produits, euh, un des médicaments, slash vaccins, etc., qui ont été le plus suivis, qui continuent d'être suivis. Donc voilà, c'est plus ou moins l'image que l'on a aujourd'hui. Et en général, hein, les, les je dirais que les effets secondaires, euh, je dirais assez conséquents d'un vaccin, on les voit dans les jours après la vaccination, voire semaines, et c'est très rarement après trois euh, mois, six mois. Donc si quelqu'un s'est vacciné il y a un an et demi et qui dit d'un coup, je ne sais pas, j'ai des vertiges à cause du vaccin, fort à croire que ce n'est pas dû au vaccin, mais euh, à d'autres... Mais il y a d'autres enquêtes
0: autres... épidémiologiques à réaliser ou alors euh, enquêtes médicales à réaliser.
1: Bien sûr, bien
0: ouais. sûr. Professeur Cohen, merci beaucoup pour cette analyse, pour cette explication très importante, à bientôt sur les ondes de Cannes en français, à la fin de ce journal on vous dédie une chanson parce que sur Why Night on vous fait un pont d'or mais sur Cannes en français, on n'oublie pas les goûts, les goûts musicaux que, que vous avez, donc on vous retrouve très bientôt sur les ondes de Cannes avec de meilleures nouvelles en tout cas
1: ah, totalement, totalement. Merci beaucoup, Yael, et <rire> bonsoir à vos auditeurs. Une excellente santé, il ne faut pas s'inquiéter. Absolument.
0: Merci, professeur. Allez, au revoir,
1: merci, au revoir. Au
0: revoir.